0: hola bienvenidos nuevamente mi nombre es claudia ferrara y esto es caminar con propósito el espacio donde compartimos historias reflexiones emociones lo que aprendemos y cuando compartimos nuestras posibilidades se expanden y si te quedas hasta el final del episodio te voy a contar un poquito del proyecto caminar Y esta semana estamos Hablando acerca de las emociones y para conversar acerca de la incertidumbre, gratitud, coraje, he elegido parte de la historia del avión de los uruguayos que cayó en los Andes allá por los años 70. Es una historia que me conmueve, me conmueve cada vez que la escucho, me conmueve cada vez que la vuelvo a leer y entonces está la historia de uno de los sobrevivientes, una partecita. Acerca de Carlitos Paez, el hijo de Paez Vilaró, el, el, el artista uruguayo. Y la extraje de la Sociedad de la Nieve, el libro que escribió Pablo Bierzi, donde recolecta las historias de los 16 sobrevivientes. Y elegí esta historia para... Hablar acerca de la incertidumbre, gratitud y coraje porque me parece que eh, conjuga estas, estas tres emociones. Y en una parte él dice, infinidad de veces me he preguntado cuál es la característica más recurrente de la prueba límite que me tocó vivir en la montaña. Y siempre llego a la misma conclusión, lo imprevisto. Nada de lo que sucedió estaba en los planes de nadie. Como todo estaba trastocado, se dislocó también mi frágil personalidad. Ese jovencito con, consentido de 18 años, hijo de padres divorciados, con clara tendencia a las adicciones, hipocondríaco crónico, quedó literalmente patas para arriba. ¿Era verosímil entonces pensar que ese muchacho lleno de dudas, temores pudiera sobrevivir? Sin embargo, en los Andes nunca me preocuparon las enfermedades, ni las dudas, ni la muerte. Todos los asuntos que me desvelaban en el llano desaparecieron en la altura. Tuve instantes de depresión. En muchos momentos llegué a pensar que nunca saldríamos del cajón de nieve donde estábamos pero continué pujando porque siempre mantuve viva alguna expectativa. El jovencito aprensivo de antes comenzó a diluirse lentamente y cada día crecía un año, cada día un minuto más. Como contrapartida debía trabajar, tenía tareas fijas que yo mismo había elegido. Debía tapiar el boquete del fuselaje en las noches, cuidar la herida que tenía Cochinciarte en la pierna y encargarme de la cámara de la pelota de rugby que usábamos para orinar durante la noche. Era una tarea incómoda porque cuando finalmente había logrado pescar ese sueño esquivo e intermitente alguien me llamaba para que le alcanzara la pelota. Se la entregaba, esperaba que orinara y después tenía que vaciarla fuera del avión por un orificio que dejaba en el boquete de atrás. Cuando llegué a cansarme de esa tarea decidí negociarla. A veces exigía en compensación un cigarrillo extra o mejorar mi lugar para dormir. Una noche surgió algo inesperado. Adolfo Strauch me pidió que le alcanzara la cámara de la pelota, a eso de las 3 de la madrugada, y como no tenía un cigarrillo para darme y su lugar era peor que el mío, me miró muy serio y me dijo que a cambio me daba la luna. Me sedujo la propuesta, aunque no sabía muy bien en qué consistía. Le llevé la pelota, vacié el contenido afuera, congelándome el cuerpo que con tanta dificultad había caldeado. Y me aproximé a Adolfo para que me entregara la luna. Él tomó un espejito de mujer que tenía entre los pulobres, lo colocó en una posición que ya conocía, y allí se reflejó a través de la ventanilla ovalada del avión una luna llena, redonda y mayúscula, la imagen más bella que conservo de la cordillera, la luna temblando en el espejito que Adolfo sostenía en su mano. Permanecí mirándola, pasmado durante un más de un minuto. Adolfo sonreía a medias como hace él con gesto paternal, a pesar que tenía apenas 24 años. Luego, cuando me cansé de esa posición, volví al lugar donde dormía, pero me quedé con la imagen grabada en las pupilas. Había hecho tanto en los Andes, había crecido tanto en los Andes, que mis amigos me regalaban la luna. Me encantó esta parte de la historia, me encantó, me emociona muchísimo. Y él agrega, nuestra peripecia es una interminable sucesión de tolerancias a la adversidad. Lo permanente en nuestra historia fue el no. Las charlas y conferencias que doy hoy sobre los Andes nunca son las mismas, dice Carlitos Paez. Lo único que siempre se repite, porque no puedo evitarlo, son los hechos que me quiebran la voz cuando... Los narro, y debo aguardar unos segundos para reponerme mientras la gente hace silencio, quizá con compasión, tal vez con cierta expectativa. Se me quiebra la voz cuando salgo fuera del fuselaje a saludar a la imagen de mi padre en la nieve, en una noche estrellada y sin brisa, un par de días después de la avalancha. Se me quiebra la voz cuando en la expedición final... Nando y Roberto le piden a Vicentín que regrese al fuselaje para que ellos tengan más alimento porque van a caminar hasta la muerte por ellos y por nosotros cuando digo que ellos llevaban nuestro peso sobre los hombros y un día me corregí y a partir de entonces digo que ellos llevaban nuestro peso en sus corazones y se me quiebra la voz cuando narro esta situación tan peculiar que se dio con mi padre que yo sin se hinchaba de una soga invisible de un lado de los Andes, en el fondo de sus entrañas, y él se hinchaba del otro cabo, como un loco desorientado, sin mapa ni brújula, con un crucifijo en una mano y los signos del Zodíaco con la otra. Pero los dos, aferrados a la misma soga, que siempre amenazó con romperse, pero que al final acabaría encontrándonos. Termino mis charlas con esa foto donde estamos todos los sobrevivientes, más los hijos y los nietos, porque es como decir que acá, a pesar de la desdicha, hay más vida que en aquel 12 de octubre, cuando partimos en un viaje hacia la muerte. Esa es la foto que dice que si bien hubo un fatídico viaje de ida, luego tuvimos la oportunidad de hacer un viaje de regreso. Y aquí estamos para decir presente. Carlitos Páez nació en 1954, es técnico agropecuario egresado de la Universidad del Trabajo de Uruguay y él es uno de los sobrevivientes de los Andes. Y hoy elegí esta historia porque cuando pensé cómo hablar acerca de la incertidumbre, la gratitud y el coraje, y la sintetizo con esta historia que siempre me trae como emociones nuevas, emociones para compartir. Y bueno, así hemos llegado al final de esta, de esta serie de emociones y, y que espero que hayas disfrutado como lo disfruté yo. Y ahora te cuento un poco qué es el proyecto Caminar y te hago una serie de preguntas. ¿Sentís que la coordinación del trabajo desde casa, la familia, las finanzas es frustrante? ¿Gestionar, administrar tu tiempo se ha vuelto una tarea casi imposible? querés equilibrar trabajo y familia, o quizá no estás en el lugar que deseabas, o estás en el lugar que deseabas pero necesitas un cambio y no sabes por dónde empezar. Y el método caminar con propósito es el método por medio del cual te acompaño a dar respuesta a todos esos interrogantes, a tomar decisiones en cinco pasos. He creado un método de cinco pasos para acompañarte en tu transformación. Son sesiones individuales, sesiones individuales de coaching en las que combino las herramientas de coaching con la experiencia y las herramientas que he aprendido en mis años de ejercicio de la profesión de abogada y de licenciado en administración de empresas. Es mi propio camino puesto al servicio del método que he creado. Y podés encontrar más información en mi bio, en Instagram, en arroba caminar con propósito. Me podés escribir caminarconpropósito.com Gracias.